0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续播送美西新阿兄弟会的第十七不吉祥的纳吉德。先知说：“阿拉保佑我们的沙漠和我们的也门。”人们说：“还有纳吉德。”先知又说：“阿拉保佑我们的沙漠和也门。”人们重复：“还有纳吉德。”先知对此说：“那里将会出现地震与灾凶，那里将会传来撒旦的号角。”也许像前届历任的出则花式未亮，莫则近代荼蘼的总统们一样，奥巴马在他任内最后一次的国情咨文当中，谶语式的评价说：“中东的问题源于千年的冲突，古老的宗教分歧是无法解开的死结。”这句话听起来似乎没有错，但是简单的把宗教作为现存一切矛盾的唯一解释，甚至是主要解释，都是不尽负责的。即行的总统的相愿或许可以被体谅，但严谨的思考者却不可以廉价的结论。细究而言，如果真的只是宗教矛盾，解决的方法无非是论战，最多是骂街。甘心情愿，仅仅为单纯的相信什么就拔刀相向的艺术，能有几人？也许很多人会对此不屑地说：“不对呀、啊，悠长的历史中，漫天的血雨腥风，难道还不足以为宗教的杀戮本性作证吗？”不得出这样的结论之前，请务必走向前去，离争斗的人群更近一些，或许你就会发现。宗教很多的时候只是一层外衣，里面裹着的是政治的肮脏躯体。当然，这倒不是说这层外衣并不重要。装扮是一种符号，它可以不容分说的就强化了肉体之间嗜血的分别心。什么是纯粹的宗教之争？两个一贫如洗、素昧平生的孤立的人。如果能够仅仅因为信这个或者信那个，这样信还是那样信就厮打，甚至于拼命，完全不顾挣钱糊口的生活急务，那才是真正的因信起信。这样的情况其实很罕见，绝大部分的争斗说穿了都是为了夙愿、血债、族义、土地、金钱，各种形式的利益与历史沉淀的集体情节。这在本质上就是政治。中东的故事像一个万花筒，初看时是宗教的花影，但转筒的却是政治的手。这只手有太多根手指，每根手指想扭动的方向全部不一样，根根手指之间又敌又有，所以桶到底会怎样旋转，谁也无法预测。只有缤纷，或者说混乱。是唯一可期的必然。凡动刀兵者，政治也。沙特和伊朗互视为最大的敌人，双方塑造出的什叶派、逊尼派的对立，几乎像图腾一样刻印进两边民众的心中。现在已经很难解构出这近乎高墙般的心理对垒当中，哪些是因族群身份而加之于宗教。那些又是因宗教的分野而强化了彼此的敌我认同？纵观沙伊两国，并非自始至终都与交物的历史，可以得出结论：多数普通人主要的还是在不自觉之中被政治操弄着。一个人自以为的仇恨，就像一块投水之石激起的波澜，波澜是实在的，但石头。却被人掌握着，比如说沙特王室，这是沙伊关系背后最大的推手之一。他们真正的隐忧并不全然在于宗教，更多的其实是对伊朗的平民革命随时可能输入本地区的不安。正因为如此，人们才会看到原本还算平和的双边关系会在1979年伊朗伊斯兰革命发生之后曲折的。但却是趋势性的走衰。假如宗教真的是不可调和的一切矛盾之源，伊玛目和瓦哈比的共存又不是一天两天。包括今天在内的漫长时间里，人们应该看不到双方事实上曾出现过的平静，甚至是和暖。1960年代的后期，还处于巴列维王朝时期的伊朗沙阿，致信沙特国王费萨尔。劝说其实现变革，信中说道：“请兄弟们变得现代化，开放你们的国家，让学校里搭配出现男人和女人，让女人穿上迷你裙，得有迪斯科舞厅和现代感，否则我不能保证您会一直留在您的宝座上。”对此，沙特国王的回复是：“陛下，我很欣赏您的意见，但我想提醒您。”您不是法国国王，也不是住在爱丽舍宫。您是在伊朗，您的人口中百分之九十是穆斯林，请不要忘记。这样的回答当然可以从中读出差异，但也不妨碍体验出双方某种调侃的味道。毕竟都是国王，互相还有照应。但当王不见王的革命成真时，沙特的失落和敌视。便不可避免地出现，政治动员的需求随即驱动了教派断裂的轰鸣，宗教裂痕的浮言反过来又掩饰着背后的真实，至少是一大部分的真实。然而，沙特自身何尝又不曾受到这种浮言之苦？整个中东，没有人不是情绪的加害者，也没有人不是情绪的受害者。伊斯兰布哈里圣训中记载说。当先知穆罕默德请求真主保佑叙利亚和也门时，跟随的众人也同声请求，顺便保护纳吉德。穆圣随即对众人预言：“纳吉德那里是撒旦的时代，那里是灾难的元凶。”既是先知的预言，后世穆斯林们当然视之慎重。一连串的灾难，包括穆圣外孙侯赛因·伊本·阿里之死。还有随之而来的逊尼派与什叶派在穆斯林史上的第一次争斗，都被看作预言的呈现。人们厌恶这块邪恶之所，但问题是，穆圣口中的不祥之地纳季德究竟在哪里？根据立场的不同，人们有各自的答案，但流传甚广的一种说法，把纳季德直指,指沙特王族的老巢——阿拉伯半岛。自古被不精确地分成若干个地理区块。有趣的是，这种划分不是按照东西或者南北为界，而是以内外相分。如果我们把半岛理解成为一个切开的西瓜的剖面，两个主要的组成部分就是外面的西瓜皮和里面的西瓜瓤。围绕半岛一周的瓜皮带依次包含了北部的两河流域、东侧的波斯湾沿岸。南部的也门阿曼，还有非常重要的半岛西侧的狭窄走廊。这条走廊濒临红海，水源丰沛，绿洲丛生，是商谷川流的繁荣通道，也是两圣地麦加和麦地那所在。自古被称作赫贾兹，而赫贾兹以东临街的半岛内陆就是瓜壤纳基德。今天的沙特阿拉伯王国。正是由赫贾兹和纳季德两个部分组成。沿海低地的赫贾兹是半岛文明的精华之处，内陆山地纳季德则长期以来都是蛮荒部落的出没之地。历史上的沙特家族正是由自己的部落地出发，征服了整个纳季德，并在最后吞并了赫贾兹。知道这一点，你就能够明白。为什么沙特国王非要把自己的正式头衔定位为两圣地的守护人？这其中隐隐然不乏炫耀武功的味道。也正因如此，沙特国内的赫贾兹人至今仍然有鄙视纳季德人的倾向。他们觉得赫贾兹的失落是文明败给了荒蛮。一定程度上，这样的鄙视心理。或许也受到了上述穆圣古训当中提到的“纳基德为灾凶之源”的影响。当然，主要相信并且极力宣扬这一先知预言的，还是整个中东地区那些反对沙特的穆斯林。他们以此抨击沙特王室与以色列的走近，称这一结盟正应验了穆圣所说的“萨丹时代的开始”。如果不是心里有鬼。沙特贵族们为什么要放弃自己统治区域的古称“纳季德”而改为新名“沙特阿拉伯”呢？沙特王室当然深知宗教福言的巨大鼓动力，更何况这个说法的影响力将是致命的，因为所有的逊尼派穆斯林都承认圣训的真实。沙特官方学者一直在针锋相对地提出各类辩护之词，比如他们会说。穆圣口中提到的纳吉德不是在半岛内陆，而在今天的伊拉克是很小的一块地方。也有说法认为纳吉德其实是在也门。无论如何，这样的研究成果听在那些沙特反对者的耳中，自然是毫无作用。不信者恒不信，就像伊朗人说他们没有支持胡塞武装的辩解不会被沙特人采信一样。在半岛上。形形色色的情节之下，因果回旋错综复杂，认真究竟的学者尚且有不确之物，奥巴马总统的概述简单，也就无需太过计较。除了沙特、伊朗、也门的胡塞武装是典型的被标签式误读的另外一例，中东的纷乱复杂就像充满了大小漩涡的湍流场，大漩涡占尽了人们的注意力，小的。但实际上，或许要激烈的多的漩涡就会处在焦点之外。北野门和胡塞就是这样的小漩涡。2012年也门之乱爆发前的数年当中，这里发生了极为动荡的局势更变，但却鲜少有人注意。普通研究者们多喜欢用“部落”一词描述北野门的区域政治形态，然而细致的田野调查却告诉人们，所谓部落。只是一种平均意义上的描述，在这一代，事实上存在着数量众多、政体多样的不同群族，恰似一个微型但却更为复杂的联合国。每一个准部落单元在当地被称作恰普亚拉，它并不是单纯血缘意义上的社区，而更主要的体现为一种价值社团。不同的恰普亚拉之间拥有不同的价值体系。其中最主要的价值元素包括荣誉、行为规范、勇气和对弱者的保护等。如果不容易理解，可以将其简单的映射为现代社会当中的民族主义、道德伦理、国防军事和社会保障。恰布亚拉通过选举产生各自的首领谢赫。谢赫并不是能够杀伐决断、一言九鼎的人。他要通过组织所谓的长老会来协商族内事务，做出的决策也主要是通过其个人威望而非暴力机制加以推行。如果某一个恰普亚拉的谢赫或者长老们处事不公，族人可以自由地转会他处。公选公益和自由流动带给了这种古老的体系顽强的生命力，一直维系至今。而为了相互竞争。不同恰布亚拉之间也竞相发展出多样化的亚社区文化，这让这一体系的准确生态的确无法被用“部落”这样一个单一词汇所描述，或者读者可以将其类比为周天子时的列国天下，只是这个天下只有北也门的小小一隅。也门最北部的萨达地区几乎是古代也门的活化石。恰布亚拉沿袭着千百年来的部族社会，在这里，伊斯兰教法、部族习惯法和1990年成立的所谓也门共和国法律同时并存，自然是以前两者为主。伊斯兰教法和部族习惯有的时候会互相打架，这时就要借助谢赫和主管法律的长老们的会商加以解决。这种会商非常有趣。司法长老的内部又可细分为两大派别，所谓的斯阿达和克阿迪斯。前者是穆罕默德子孙们的后代，是他们的祖先把伊斯兰教法带入到北也门，因而取得了尊崇地位，人们敬称其为赛义德；而后者是土生土长的本地名门望族之后，这些根红苗正的部落惯例法的司长们。当然也享有素来的优越地位。赛义德和土著法律贵族在长老团中各执一端，一边代表伊斯兰教法，一边代表部族惯例。谢赫则居中协调。至于在每个恰普亚拉当中，究竟是赛义德占上风，还是土著贵族们说的算，则是各不相同。有些氏族中排斥伊斯兰司法的力量非常强大。而在另外一些恰普亚拉里，伊斯兰占有统治性地位，所以不要单纯的认为也门完全就是一个伊斯兰穿透到底层的国度。传统政治和宗教势力的对比，其实要看每个部落的具体情况。这几乎活生生地映射出千年之前北也门皈依伊斯兰的历程。先知穆罕默德的后代子孙，在其生活的每一个伊斯兰国家内。几乎都发展成为了贵族，在也门也不例外。北也门部族当中的斯阿达赛伊德们就是这样的牧圣之后，他们追随和信奉的最早祖先是扎伊迪一马木叶海亚，他是牧圣的家族成员，也是先知的追随者。叶海亚在公元897年来到也门地区。被这里久苦于部族纷争的人们留下来进行调解，他把伊斯兰教法引入到当地，进行了极为成功的调停。在那个时代的也门，伊斯兰学说无疑是最为先进的宝典，人们纷纷心悦诚服。叶海亚据此成就，建立了宗教学校，传播法律知识，并以萨达城为中心，建立起第一个小型的扎伊迪国家。至此。伊斯兰司法贵族开始在整个北也门生态当中扎根，并逐渐形成了每个恰普亚拉当中都存在的赛义德阶层。而正是这个人数并不众多的阶层，后来发展成为名震世界的胡塞组织。从水平层面来看，北也门的部落恰普亚拉数量众多而且多样；从垂直层面来看，社会上层的谢赫土著贵族。下层的部落穷苦难民，还有没有明显隶属关系的城市居住的非部落民，共同组成了北也门人口当中的大多数。据此而言，无论是从社会形态，还是从人员数量上来看，掌管伊斯兰法律的赛义德阶层，要想发动一场大规模的运动，似乎都不是轻而易举的事儿。然而，在并非铁板一块的微缩联合国里。胡塞就这样蓬勃的生长起来，在这其中和这背后又会有哪些因由呢？节目的最后还是我们的广告：谷歌杂谈付费专辑，侃大山的节目，听谷歌给你随便的闲聊天文地理、人文政治，无所不包。喜欢这样风格的朋友，欢迎来支持我们一下。大家可以加 79228766， 由张果果来邀请和告知有关购买的事宜，也可以在微信公号每一篇文章图文的最下方有我们的二维码，大家扫码就可以购买。希望大家多多支持，感谢感谢。